0: Muito boa tarde, meus amigos. Sexta-feira, 14 horas. Está no ar Café Transpessoal. Um programa de vida, consciência e psicoterapia. Nós, na tarde de hoje, esta semana estamos refletindo um pouquinho sobre as oportunidades dos nossos aprendizados neste período que estamos vivenciando a chance de trabalhar a situação e a opção de vivermos dentro da caixinha ou fora da caixinha. Quando nós pensamos a respeito disso, o que é que estamos querendo refletir na verdade? Após 60, 70 80 dias trancados na toca, se nós assim pudermos uh, falar, nós temos a chance de poder observar quantas habilidades foram trabalhadas durante todo este período. Nós sabemos que a partir agora, deste mês de junho, há uma chance de que a cada período que vá se passando, não é? uma semana, 15 dias, 20 dias, um mês, nós vamos passando a um processo de relaxamento desse isolamento social. O nosso governo já determinou isto. Mas aí pensarmos, será que estamos prontos para isso? É a primeira questão a nós analisarmos. Como será que nós vamos? sair da nossa toca. Existe uma situação específica que, quando nós refletimos na possibilidade de evolução e transformação de uma lagarta à borboleta, ela precisa fazer um isolamento em si mesma para que ela possa, após um período específico de maturação e de prontidão, romper o casulo e sair como uma borboleta. Nesta analogia, nós estamos querendo refletir um pouquinho a respeito desta possibilidade e pensarmos como é que nós estamos saindo deste nosso período de casulo. Não significa que na próxima semana ou na outra, obrigatoriamente, temos que voltar às nossas rotinas e habilidades naturais, às nossas verdadeiras atividades já, com todo o seu grau de desenvolvimento e oportunidade de manifestação mas nós já precisamos começar a analisar quais foram as verdadeiras habilidades que trabalhamos, que desenvolvemos, que executamos, que transformamos durante este período todo, para que possamos, de alguma forma, nos adaptarmos a esta nova realidade após este período. A pandemia ainda continua aí, nós sabemos, o vírus está circulando ainda, né? estamos com altos índices de contágio aqui no nosso país, no Brasil, mas nós podemos pensar que não podemos única e exclusivamente ficar amedrontados com a chance de que, ó oh, meu Deus, será que eu vou contrair este vírus? ó oh, meu Deus, será que de alguma forma eu vou conseguir executar os trabalhos que eu tanto necessito a partir da oportunidade que eu me coloco à disposição para o retorno às minhas atividades? Até porque nós temos que observar que estamos vivos aqui neste planeta, neste momento. Claro, com certeza absoluta, precisamos ainda trabalhar os nossos cuidados, a questão dos nossos chances de estarmos isolados, a nossa questão dos nossos hábitos de higiene pessoal e coletiva precisam ser muito observadas neste momento que nós estamos vivenciando. Porém, nós já podemos ter a condição, a oportunidade de sabermos... Como é que nós estamos nos reinventando durante todo este período? Qual é a chance, na verdade, de nós voltarmos àquilo que nós conhecíamos como normal, como aquilo que nós era familiar no nosso processo de viver e de existir? Será que quando sairmos da toca, entre aspas, literalmente ou até em analogia falando, nós vamos encontrar um mundo da mesma maneira que nós... Uh, o deixamos para adentrar a nossa toca e, a partir disso, fazer a nossa reformulação, a nossa oportunidade de reinventar tantas habilidades que moram no nosso ser e talvez que nós nem conhecêssemos, nem soubéssemos que essas habilidades estavam intrínsecas em cada um de nós. E aí nos perguntamos, espera um pouquinho... Se nós pensarmos nas questões do medo que o período inicial deste isolamento nos causou, nós paramos e tentamos negar a oportunidade de coisas que estavam acontecendo. Muitos de nós, muitas vezes, até tentou manter aquilo que conhecia a respeito dos seus talentos, das suas habilidades, dos seus afazeres, é, negando a oportunidade de um de uma reavaliação a partir do momento que eu estou convidado a este isolamento e um convite meio que imposto, se nós pararmos e pensarmos para muitas vezes em seguida sair desta questão da negação e começarmos a analisar o quanto nós tínhamos de condição de perceber que poderia existir uma força interna, intrínseca em cada um de nós para que pudéssemos executar aquilo que de melhor tínhamos a chance de poder fazer. E saindo desta negação e observando que esta força motriz, geradora para a ação, nos colocasse na condição de atuar, qual foi a habilidade que melhor você pôde destravar e trabalhar ao longo deste período todo? Num dos podcasts de reflexões anteriores, falávamos como um exemplo a questão do tocar piano. Falávamos, por exemplo, a questão de desenvolver habilidades culinárias. Falávamos da questão de, de repente, ser mais amorosos é, com as pessoas, com os entes queridos que habitam nosso mesmo núcleo familiar ou mesmo com os vizinhos. Falávamos na oportunidade de sermos mais gentis, mais caridosos com as necessidades do outro, mais empáticos, respeitando o limite do que cada um tinha condições de poder dar ou não de si para comigo ou para o mundo onde estava inserido. E aí fica uma questão interessante, ninguém ninguém que chegou até aqui vai sair do mesmo jeito que entrou na toca. Então nós pensamos, por mais que por uma situação ou possibilidade instintiva tenhamos a necessidade de manter os métodos que nós já conhecemos a nosso respeito da forma de viver, de estar, de sentir e de pensar, com certeza absoluta, nós ampliamos em algum nível, em algum grau, como se isso fosse possível de ser mensurado, medido, esta chance de nos tornarmos um pouco melhor. Mas... Também sabemos que este período trouxe à tona, à luz da consciência, as emoções que estavam reprimidas. Nós já falamos a respeito disto aqui em outros episódios anteriores, das emoções ditas negativas, a, a ira, o ódio, a raiva, até como força propulsora para agir, tudo isso numa tentativa de negação. Mas aqui agora não estamos mais falando sobre negação. Nós estamos falando sobre compromisso, sobre estas habilidades que estão verdadeiramente assumidas no nosso ser. Lembra que, num dos primeiros episódios deste período, falávamos da chance de que vá entrar em contato num momento de reflexão mais íntimo? no seu cantinho interior, num aspecto meditativo, com aquilo que quando era lá na infância, por exemplo, tinha necessidade de fazer ou que fazia e que deixou por uma série de motivos. Aí ah, a história, para aqueles que recordam e estão acompanhando esse podcast em todos os seus episódios, da situação do tocar piano. Então... Qual foi mesmo a melhor habilidade que você destravou no seu ser durante este período? Você continuando neste mundo, nesta existência, nesta vida, com todas as diferenças que vamos encontrar pós-pandemia, o que é que você tem de melhor para oferecer, não só para si mesmo, mas para a comunidade onde você vive? Para as pessoas com quem você compartilha a sua existência? Que aprendizados você foi fazer durante este período? Ou ficou única e exclusivamente isolado, chorando, deprimido, se questionando porque não tinha nada a fazer? Uma das coisas que com certeza absoluta para muitos de nós, para muitos de nós, nos facultou a oportunidade de aprendizado é o lidar com estas tecnologias, com a internet, com as redes sociais, com as mídias, os meios de comunicação virtuais. Então, nós pensamos assim... Quantas lives nós vimos publicadas nos Facebooks, nos Instagrams, né, em todas as oportunidades das pessoas se comunicarem e dizerem aquilo que elas tinham de melhor para o mundo. Oferecer ao mundo aquilo que era uma habilidade do seu próprio ser, para que de alguma forma pudessem atingir não só elas mesmas, mas também aos outros. Quando nós voltarmos desta situação que estamos vivenciando nesse momento, nós vamos continuar utilizando também destes recursos. Outro dia, conversando com alguns clientes em atendimento online, como todos sabem, né, que estou fazendo neste momento, através de Skypes e outros mecanismos virtuais né, de videochamada e videoconferência, nós já determinamos que vamos continuar fazendo as nossas sessões uh, através destas conferências virtuais, através destes equipamentos e mecanismos das redes virtuais. Por quê? Porque percebemos que facilita muito o processo de cada um de nós Imagine, por exemplo, eu estar com um consultório no Brooklyn e uma pessoa ter que se locomover do paraíso até o Brooklyn, quanto tempo ela precisa levantar com antecedência, se arrumar, se programar, enfrentar um trânsito até chegar no consultório, ficar por uma hora e meia, duas horas em sessão psicoterápica, mais uma hora, uma hora e meia de retorno aos seus afazeres. Se nós observarmos esta rede de comunicação através da internet, facilitou muito o nosso processo. Eu venho dizendo isso para os meus clientes, por mais que uma vez ou outra vou fazer atendimento presencial, mas a maior parte deles vai ser virtual. E não é por conta da presença ou não do vírus circulando neste eh, nosso ambiente, é por uma questão de facilidade, de nós podermos tornar a nossa vida muito mais fácil. Eu, conversando com uma das clientes, como eu falava anteriormente, ela disse, Vitor, antes eu precisava levantar duas, três horas antes daquilo que eu estava acostumado a levantar, me arrumar, me preparar, ir até o seu consultório, uma hora e meia até chegar ao seu consultório, ficar mais uma hora e meia no seu consultório para o meu atendimento psicoterapêutico e pegar mais uma hora, uma hora e meia de trânsito para voltar ao meu lar. Agora, eu levantei, tomei banho, me arrumei, tomei meu café sentei na frente do computador, liguei este veículo de comunicação, você estava conectado, começamos nossa sessão. Acabou a sessão, fechei o computador e fui para a cozinha cozinhar. Então, olha, coisas ocorreram. Há mudanças. Eu não estou dizendo com isso que o contato pessoal não seja importante. Mas também nós podemos valorizar outras situações, outras questões que são fundamentais e necessárias para o nosso dia a dia, que facilitam o viver. Será que de verdade precisamos de milhões de carros circulando na rua? Quantas empresas, a partir deste momento, estabeleceram a condição de serviço home office e que com certeza absoluta ao término da pandemia não vão voltar da mesma maneira como estavam acostumadas num trabalho totalmente presencial? Eu converso com empresários como meus clientes no consultório e eles mesmos já disseram que assim, muitos inclusive já estão é, revendo a possibilidade de poder acabar com seus aluguéis, devolver salas, devolver prédios, porque não necessitam mais disso. Quando nós observamos o que de verdade é necessário para cada um de nós e o quanto de exagero nós uh, acumulamos e gastamos energética e materialmente falando para a construção dessas condições que nós nos impomos, precisa ter uma sala, precisa ter um telefone, precisa ser assim, precisa ser desse jeito, precisa... quantas baias, quantos metros de distância entre um funcionário e o outro, cada um na sua casa nesse momento. E talvez a produtividade hoje esteja melhor e mais uh, presente do que no período uh, que trabalhávamos presencialmente falando. Então nós precisamos parar e repensar todas essas questões desta modernidade, disso que nós estamos vivenciando nesse momento. O... Estar na caixinha, mentalmente falando, ou sair da caixinha, significa aproveitar a oportunidade de visualizar que aquela condição e a maneira que nós estávamos acostumados a pensar, a sentir e o como agíamos não funciona mais para a realidade onde estamos inseridos. Ou pode até funcionar, mas nós temos a chance de fazer de uma maneira simplificada, diferente, mais uh, é, em prontidão às nossas verdadeiras e reais necessidades e não naquilo que é supérfluo. Então, o estar na caixinha e o sair da caixinha também requer um pensamento de quanto de energia eu gasto com coisas que de verdade são desnecessárias, podem ser um luxo. Eu brinco com os meus clientes no consultório que assim, a máquina de café está lá no Expresso para que todos possam utilizar e fazer o seu próprio café. Agora, ter uma governanta, uma colaboradora que vai preparar o café, colocar na garrafa térmica para que quando o cliente chegue ele possa ter o cafezinho ali na garrafa térmica pronta... É, só que o café esfria dentro da garrafa térmica. Quando nós colocamos a cápsula dentro da cafeteira, com certeza absoluta, ela vai produzir aquele café na temperatura adequada, da forma mais adequada para aquela pessoa que está produzindo café naquele momento. A sua xícara de café, digamos assim. Então, quando nós observamos estas características, isso não é um desagrado ou um agrado a quem está vindo uh, uh, ser atendido e que merece um mimo, um carinho e uma forma de poder ser bem atendido. Mas é a chance de nós valorizarmos aquilo que de verdade tem função e que é essencial para este momento. Uma outra cliente esta semana, também através de videoconferência, é, relatou que durante todo o período da sua existência madura, profissional, atuante já no mundo uh, empresarial, é assim, sempre que ia ao shopping center comprava ou uma bolsa ou um sapato, ou uma bolsa ou um sapato. E é uma pessoa que frequenta muito os shopping centers da vida e que nesse período de pandemia, de isolamento, ela praticamente ficou todos os dias é, é, reclusa na sua toca, vestindo croque. E aí rimos um do outro, porque assim ela começou a perceber que quantos pares de sapato de verdade são necessários. Meu Deus, não somos centopeias, somos seres humanos, que temos apenas um par de pernas e de pés, para que tantos sapatos? Não significa com isso que não podemos ter aqueles que gostamos e que usamos para o nosso dia a dia, para sair, para nos distrair. Mas quanto gasto energético e monetário e material única e exclusivamente para a satisfação de um desejo egóico. E aí brincando carinhosamente falando, isto também revela o nível de consciência de cada um de nós. Me digas como você se veste, o quanto gasta com estas questões, que te direi o nível de consciência que habita o seu ser neste momento. É uma brincadeira, mas nós pararmos e pensarmos que, ok, podemos fazer sim um agrado para conosco. Mas aqueles armários, guarda-roupas, closets, lotados de roupas que são usadas uma única vez na existência para nunca mais, sabendo que existem pessoas que não têm um pano para poder se cobrir numa noite de frio. Então... Estas situações todas nos colocam na possibilidade de repensarmos o como nós atuamos no nosso mundo. Não é porque eu tenho condições materiais, monetárias, maiores e mais uh, uh, rendosas nesse momento, que de uma certa forma eu preciso fazer gastos com luxos desnecessários nós estamos o tempo inteiro sendo convidados à possibilidade de analisarmos o como nós lidamos com os nossos recursos no nosso dia a dia. Veja, até aquele que tem muito dinheiro, de uma certa forma, não ficou livre, por conta disso, de estar contaminado por um acaso por esse coronavírus. Então, meus amigos, não é uma questão de pararmos, refletirmos de verdade quais são as nossas verdadeiras necessidades, aquilo que nós de verdade precisamos para existir, estar e atuar neste mundo e aquilo que nós podemos ter porque faz parte do nosso luxo, ainda temos questões egóicas e que precisamos de alguma maneira utilizá-las para existir no palco da vida. Mas, ok, tudo bem, podemos também vender, fazer uma rifa, doar a quem necessita, não é? É, colocar naqueles sites de desapego, já que queremos o dinheiro em troca de, do quanto gastamos e investimos naqueles bens que estão acumulados no cantinho lá no fundo de casa. Quando paramos e refletimos, no episódio de hoje, fizemos uma viagem na linha do tempo, desde o nosso primeiro episódio até o episódio atual, refletindo o medo, a ansiedade, a negação, a possibilidade da própria depressão, o estarmos vivenciando doenças psicossomáticas, porque é, é uma forma de colocarmos para fora aquilo que não estávamos é, bem integrados no nosso ser, né? que não tínhamos integrado no nosso ser, e também a própria possibilidade de pararmos e ficarmos um pouquinho quietinhos, meditarmos. Como foi mesmo que nós entramos neste período de pandemia? Como é que nós estamos nos preparando agora para este período de relaxamento do isolamento social, para nossa volta à sociedade? De que maneira iremos atuar no nosso dia a dia? Primeiro para conosco, para com os nossos próximos mais próximos, para aqueles que prestam serviços para nós, os nossos colaboradores, e para com as pessoas com quem cruzamos ao longo da nossa existência, que nós possamos refletir ao longo desta semana numa análise mais profunda quais são os elementos que vão continuar existindo na nossa maneira de ser, de pensar, de sentir e de agir. E quais são os elementos que estamos deixando junto com esta pandemia que não queremos mais no nosso dia a dia. E a partir daí, nós nos reinventamos e nos tornamos melhores, mais adaptados e prontos para a nova oportunidade que está por vir. Uma excelente semana para todos nós. Até sexta-feira, da semana que vem, às 14 horas.